0: Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna.
1: Vamos a ir a la palabra, estamos acabando ya nuestro estudio bíblico de Efesios. Nos quedan apenas unas tres lecciones más y habremos terminado. Vamos a ir inmediatamente a la palabra del Señor en el libro de Efesios capítulo 6 Y hoy día vamos a hablar del verso eh, 3, 14, ¿sí? del verso 14 hasta el verso 17 Porque hasta ahí vamos a alcanzar el día de hoy Efesios capítulo 6, nos ponemos de pie por favor en reverencia a la palabra del Señor y vamos a ir inmediatamente al estudio de la palabra del Señor. Saludando nuevamente a nuestra audiencia que ya ha vuelto a contactarse de, a través de Canal 34, Radio Betel también y las plataformas en redes sociales. Estamos en el culto de la Iglesia Central, culto de estudio bíblico. Efesios capítulo 6, verso 14, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. te damos gracias en este hermoso día. Gracias porque nos has reunido. Gracias porque, Señor, tu palabra ahora va a ser enseñada, va a ser predicada. Te pedimos que nos des entendimiento, que abras nuestra mente, nuestro corazón. Saca toda preocupación del día, Señor. Hemos tenido tal vez muchos afanes en esta jornada. Te pedimos ahora que como hizo María, tu sierva, se sentó a tus pies y aprendió tu palabra, en esta noche tú nos hables, nos ministres sobre este importante tema que quieres que tu pueblo aprenda que cada uno de nosotros aprendamos y no solamente los que estamos aquí Dios bueno, sino los que nos siguen a través de los medios de comunicación es enviada esta palabra en el poder de tu Espíritu Santo y no volverá a ti vacía así lo declaramos en el nombre de Jesús amén y amén tomen asiento hermano, dando gloria al Señor, aleluya Bendito el nombre de Jesús. Hemos acabado el anterior, el anterior culto con el verso 13. Hemos hablado ampliamente de eso, que es un lindo texto. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y a continuación, en el verso 14, eh, la palabra de Dios describe la armadura del cristiano, es que hermano, esto tiene una una, una ilustración, tiene una explicación verdaderamente eh, de la sabiduría que tiene nuestro Dios Todopoderoso, hermano. Cuando el, el ser humano fue creado en el libro de Génesis se relata la creación, el primer hombre y la primera mujer estaban, dice la Biblia, desnudos, no tenían nada de ropa y tampoco se avergonzaban para nada. Gloria a Dios Hasta que sus ojos fueron abiertos Hasta que ellos pecaron Y lo primero que hizo el Señor Y lo primero que hicieron los hombres Habiendo caído en pecado Es cubrirse, darse cuenta de su desnudez Y se cubrieron Ellos se, se cubrieron con hojas Se cubrieron con ramas Pero cuando el Señor descubrió su pecado Pues Él inmediatamente los vistió con pieles Es decir, ya les dio una vestidura Ya los cubrió Gloria al nombre de Jesús. Y esto es muy importante entender, amado hermano. Eso ocurre hasta el día de hoy, Esa, esas leyes están vigentes, porque todo lo que es desnudez, todo lo que es, hermano, exhibir la carne por causa del pecado de Adán y Eva, pues eh, constituye hoy en día pecado, afrenta, inmoralidad, alabado el al nombre de Jesús. Excepto en las parejas casadas, en los matrimonios, donde Dios ha autorizado eso. Para que la pareja se goce Pero por lo demás, amados hermanos Dios ha provisto Que el hombre ande cubierto Ande vestido, ande revestido En lo físico Pero también el Señor ha provisto Una vestidura, un revestimiento En lo espiritual Alabado el nombre de Jesús Aleluya, Cuatro dicen amén, amado hermano? En lo netamente espiritual, amado hermano Cuando una persona viene a Cristo lo primero que hace es recibir el Espíritu Santo y recibe la salvación de su alma. Esa es una experiencia maravillosa, lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. Esto tiene una semejanza a la caída de Adán y de Eva. Antes de que nos convirtamos a Cristo, vivíamos en la vergüenza y en la desnudez de nuestro pecado. Andábamos en pecado, perdidos, en inmoralidad, en corrupción, en mentira, en tantas cosas... Y eso es como una afrenta, una vergüenza, dice la Biblia, la vergüenza de tu desnudez. Aleluya. Por tanto, espiritualmente cuando venimos a Cristo, el Señor nos salva y nos libra de la nos hace un primer revestimiento, nos cubre con su sangre preciosa y ya no tenemos la vergüenza del pecado. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha lavado, Cristo nos ha limpiado, nos ha revestido con el poder de su presencia. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A continuación, el Señor sabe y conoce que mientras estemos en esta tierra somos carne y hueso, hermano. Pablo decía, ¿quién me librará de esta carne de pecado? Toda persona, todo ser humano Todo creyente Siervo de Dios o no Tenemos lucha, hermano Con nuestra carne, eso Usted no se tiene que extrañar Por mucho que venga a la iglesia, ore, ayuna Siempre estará en lucha eh, Espiritual con su carne Que es uno de los peores enemigos Que tenemos, bendito el nombre de Jesús Pero el Señor Al habernos dado su Espíritu Santo Un primer un primer revestimiento Ya nos ha dado el primer paso para que nosotros podamos ahora resistir esas tentaciones que antes teníamos y demás, pero a continuación el Señor dice eso no es suficiente, entonces qué debe hacer el creyente para un revestimiento más completo, pedir el bautismo del Espíritu Santo, ¿cuántos dicen amén, amado hermano? O sea, usted no tiene solamente que quedarse en la sino Usted tiene que anhelar además un revestimiento más fuerte Que es el bautismo del Espíritu Santo Hechos capítulo 2 verso 4 Gloria a Dios desde el 3 al 4 Dice así Hechos capítulo 2 versos 3 y 4 Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego Asentados sobre cada uno de ellos Y fueron todos llenos de del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Si alguno, hoy no podemos no podemos enseñar sobre el bautismo del Espíritu Santo por falta de tiempo, pero anhele, si usted ya está convertido al Señor, si usted ya ama a Dios, se ha dado cuenta que Cristo ha venido a su vida, no se quede ahí, en, esa, en ese primer revestimiento, Busque el bautismo del Espíritu Santo. Es sencillo, hermano, hermanita. Se pone de rodillas, ora y le dice, Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. ¿Será tan difícil decir eso? Creo que no. Usted puede decir, Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Y, hermano, la enseñanza del bautismo del Espíritu Santo es algo maravilloso. Es un revestimiento que nos ayuda para nuestro peregrinaje en esta tierra. Yo le aseguro, hermano, todos los creyentes, una gran mayoría de los creyentes descarriados, tibios, que están en el mundo y están en la iglesia, no están bautizados con el Espíritu Santo, no están revestidos. Por eso el enemigo a veces los toma, los, los ataca, los vence, los derrota. Y aunque Cristo los levanta de nuevo, otra vez se dejan vencer por el enemigo. Por eso hay que buscar una, esa segunda vestidura, el revestimiento del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Entonces, eso te ayuda, porque ya hemos leído en Efesios que nuestra batalla no es contra carne ni sangre, son, es contra un ejército organizado de demonios, hermano. El diablo tiene su organización, Jehová los reprenda en esta hora, alabado el nombre de Jesús. Entonces, no podemos con nuestras fuerzas, Dios sabe eso, nos da el espíritu de adopción de salvación, Cristo viene pero usted se refuerza cuando es bautizado con el Espíritu Santo Usted se da cuenta Cuando está bautizado con el Espíritu Santo Aparte de poder hablar en lenguas También le da ganas de venir a la iglesia Le da ganas de leer la palabra Le gusta orar, le gusta cantar coros Cuando escucha cosas eh, Hermano, pecaminosas Usted huye, usted se da cuenta Que ya Cristo mora en usted Como Pablo decía, ya no vivo yo Mas Cristo vive En mí, ¿Cuántos dicen amén Amado hermano Dios sabe que tenemos esas batallas, esas luchas, por tanto, nos va revistiendo. Ahora, aparte de eso, todavía el Señor, mire, es tan bueno, tan misericordioso, hermano, que sabe que somos carne, hueso, somos débiles, el diablo puede hacernos lo que quiera si él no nos cubre, no nos ayuda, encima nos regala dones espirituales, Armas Para defendernos Para discernir Eso está en Primera de Corintios Capítulo 12 Hemos hecho estudios bíblicos Sobre eso, amado hermano Nos da eh, armas espirituales Para no ser engañados Mire, solamente les leo la listita Gloria a Dios Dice eh, Primera de Corintios Capítulo 12, verso 7 Puede leer usted en su Biblia tenemos inclusive un libro del Pastor Ortiz, un pequeño tratado que habla sobre los dones del Espíritu Santo. Pero dice esto, pero cada uno, pero a cada uno le sea dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, palabra de, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Nueve dones en total. ¿Eso para qué? Para equiparnos para esta, para esta estancia, este peregrinaje en la tierra. Ahora por eso usted puede entender por qué hay tanto cristiano también descarriado, hermano. Que un tiempito está en la iglesia Y por cualquier motivo se va Se descarría, no permanece Hay algunos que son fervientes Al principio están en su primer amor Tuvieron el primer revestimiento De la salvación, recibieron a Cristo Con gozo, con alegría Querían congregarse, querían hacer todo Pero se olvidaron de avanzar En su vida cristiana Se olvidaron de que estamos en guerra De que estamos en batalla O quizás no les enseñaron y no pidieron el bautismo del Espíritu Santo No buscaron a Dios a profundidad No recibieron los dones del Espíritu Santo Nunca se dieron cuenta de discernir espíritus Nunca se fueron utilizados en sanidad Se quedaron ahí Les faltó esa capa Por eso se van Inclusive siervos de Dios En esta obra hemos tenido hermano Pastores o, o por lo menos siervos Que no han durado Se han ido Han renunciado Aparte de que no tenían llamado, el mundo los cautivó, el, el, los, los negocios de la vida los enredó, se fueron a buscar un trabajo, se fueron a buscar un negocio y dijeron no, yo no estoy para predicar, yo voy a ir a, a ganar plata, voy a ir a ganar esto, porque se olvidaron de que estamos en guerra, de que estamos en batalla, todo lo que hemos compartido la anterior culto, amado hermano, hay un diablo hay un mundo, hay una carne que no quiere que lleguemos al cielo, que no heredemos la vida eterna, estamos en guerra, estamos en batalla, pero el Señor sabe eso, Él dice yo no solamente les voy a dar los dones, no solamente les voy a dar el bautismo del Espíritu Santo, no solamente les voy a dar la salvación también les daré una armadura un equipamiento para que puedan vencer esta batalla, ¿Cuántos dan un aplauso al Señor, amado hermano? ¡A su nombre, gloria! ¡Qué bueno es nuestro Dios, hermano! Por eso usted tiene que abrir sus ojos espirituales para ver que estamos en batalla, que estamos en guerra. Todo lo que dice Efesios, amado hermano, que no ignoremos las artimañas del enemigo y todo lo que hemos compartido en el anterior, eh, en el anterior culto, ahora usted ya lo va a ir entendiendo a cabalidad. ¡Gloria al nombre de Jesús! Entonces, hermano, usted note, estoy yendo progresivamente para llegar a esto de la armadura. O sea que tenemos el bautismo del Espíritu Santo, tenemos la salvación, tenemos los dones, Dios nos equipa con todo eso, pero ahora nos habla en Efesios capítulo 6 que estamos acabando de leer, dice, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Es decir, el equipamiento ya final Para que podamos resistir y acabar esta batalla Es como un, un oficial de ejército humano, amado hermano Cuando está de civil, cuando está sin su equipamiento Se lo puede distinguir por algunos rasgos Se lo puede distinguir por el corte de cabello Por su forma de caminar Uno puede distinguir, usted debe ser militar Usted debe ser policía Pero ¿cuándo es que se los reconoce a plenitud cuando se pone el uniforme si, si un policía civil en este momento Quiere dirigir el tráfico Si va con su polerita, con su camisita A querer dirigir el tráfico Hasta lo pueden atropellar, amado hermano ¿Por qué? Porque para la persona eso no representa nada Hasta puede decir, este hombre debe estar loco, borracho ¿Qué será? Pero cuando se pone su uniforme en, en Bolivia El verde olivo, su gorra, Se ve sus grados y demás, hermano hasta un camión de 10 toneladas Tiene que parar si él pone la mano ¿Por qué? Porque ya está la autoridad sobre él ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria Yo le estoy explicando esto Para que me entiendan Cómo es esto en el ámbito espiritual Cuando uno no está en Cristo Cuando uno ni siquiera tiene la salvación Hermano, es peor, es peor que un militar Un, un policía de civil es un militar, un policía, pues con solo ropa interior, ¿verdad? Y que sale ahí, puede ser, hasta puede acabar muerto, amado hermano. Así estábamos, desnudos por nuestro pecado, avergonzados por la inmoralidad. Pero el Señor vino y nos vistió de salvación, alabado el nombre de Jesús. Y quiso que permanezcamos y comenzó a equiparnos. Y nos dio hasta el uniforme. Gloria a Dios Por eso cuando usted está bautizado Con el Espíritu Santo Ya no es un policía Ya no es un militar de civil Ya el Señor le da el uniforme ¿Y quiénes reconocen eso? El diablo, el mundo, la carne Reconoce que usted ya está revestido Por el poder del Espíritu Santo Usted tiene ya la fuerza La presencia de Cristo El uniforme, los dones del Espíritu Santo Usted ya está preparado Las huestes de maldad Reconocen a un verdadero cristiano uniformado, alabado el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria. En el libro de los hechos se narra de un par de exorcistas ambulantes que andaban por ahí, amado hermano, reprendiendo demonios, haciéndose a los cristianos. Gloria a Dios. Y el diablo dijo, al, a Jesús conozco y a Pablo también, pero ustedes quiénes son, agarró y les dio tal paliza que desnudos tuvieron que escapar, amado hermano, porque no tenían el uniforme. Por eso no se recomienda a un inconverso, a un cristiano que no está nacido de nuevo que está, o que no está revestido, que vaya a reprender demonios. Porque el demonio, hermano, se le puede entrar inclusive a esa persona. Un verdadero cristiano, uno que ya está revestido de salvación con los dones espirituales, bautizado en el Espíritu Santo, va y reprende demonios y los demonios huyen. Los enfermos se sanan, los endemoniados son libertados. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre gloria Amén Sin embargo de todo eso Amado hermano Ahora ya entramos a la enseñanza El Señor dice No es suficiente Porque ahora ese policía Ese militar que le estoy hablando Vamos a hablar de los militares exclusivamente Que es a lo que Pablo estaba refiriéndose También cuando van a la guerra Es cosa diferente Usted no va a ver un militar vestido en la guerra Como está vestido con su uniforme normal ellos comienzan a equiparse. Ve a esos soldados americanos, hermanos, que han ido a la guerra de Irak. Cuando se los ve con su uniforme normal de, de, de presentación, en su protocolo que ellos tienen, no cargan mochila, no cargan fusil, no cargan casco, visores y todo lo que tienen a su no no cargan eso, pero tienen su uniforme, se los distingue como militares. Pero es otra cosa cuando salen. A la guerra, alabado el nombre de Jesús. Y Pablo, y la palabra está hablando aquí de cristianos guerreros, de cristianos que están en pelea, en lucha espiritual, no contra carne ni sangre. Nosotros no peleamos contra gobernantes, no bloqueamos calles para conseguir nada, ni tiramos piedras a nadie. Nosotros nos ponemos esta armadura espiritual, declaramos la guerra al diablo en el nombre de Jesús, venimos a los altares y con las armas que Dios nos ha dado que son poderosas en Cristo para la destrucción de fortalezas, la victoria es segura. Dale un aplauso al Señor, amado hermano. A su nombre gloria, Cristo vive, amén, amados hermanos. Entonces, ya le he mostrado, hermano, cómo es esto del asunto. No es que cualquiera, pero un verdadero creyente está en guerra. ¿Sabes? Si quieres ganar esta batalla, porque también hay gente que ha muerto espiritualmente, tristemente, hermano, hay muertos, heridos y mutilados en esta batalla espiritual. Pero una gran mayoría acaban, como Pablo dijo, he peleado la buena batalla de la fe y ya me está reservada la corona de la vida, la corona de justicia, alabado el nombre de Jesús. Y a continuación, entonces, esta armadura que vamos a detallar brevemente, aleluya, es para entrar en combate, para entrar en guerra. Porque un verdadero cristiano, hermano, está en guerra, en batalla. Ahora mismo se está librando una batalla en los aires, tremenda, amado hermano. Pero aquí está el pueblo del Señor para decir, estamos listos para la batalla, para la guerra. Si el Señor nos convoca, allá vamos, pero no te olvides tu armadura. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. No te olvides el equipamiento que se describe en Efesios capítulo 6, gloria a Dios, verso 14. Y aquí comenzamos, amado hermano, gloria al nombre de Jesús. ¿Qué tenía este uniforme? Primero, verso 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, o sea, la espalda, con la verdad. Aleluya, el cinto de la verdad. Esto es algo muy hermoso, hermano. Eso cubre nuestras espaldas, nuestros lomos espiritualmente nuestros lomos representan nuestro ser interior pero también todas nuestras cargas emocionales, hermano es lo que llevamos encima, nuestros anhelos, tenemos nuestras expectativas en los lomos se encuentra además nuestra vida y nuestra fuerza alabado el nombre de Jesús, en el ejército los soldados hermano tenían que cuidarse mucho las espaldas es una parte que no se ve Pero es muy importante Entonces este cinto de la verdad Cubría eso ¿sí? Cubría la espalda, sujetaba Todo lo que es la espalda Gloria al nombre de Jesús, aleluya Pero qué interesante esto Armado que dice ceñidos los lomos Con la verdad Aleluya Por eso un verdadero cristiano no miente El único que miente Es el diablo que es padre De mentira, Jehová los reprenda, alabado el nombre de Jesús, el Señor dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, ¿Qué más dijo el Señor y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, alabado el nombre de Jesús un verdadero creyente, un guerrero que quiere ganar batallas hermano tiene que estar con el cinto de la verdad Mire lo que les recomendaba el apóstol Pablo a Timoteo Está en segunda de Timoteo capítulo 2 verso 15 Lea por favor ese texto conmigo Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 15 Escucha esto Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado Como obrero que no tiene de qué avergonzarse Que usa bien la palabra de verdad Alabado el nombre de Jesús Que usa bien la palabra De verdad Un creyente no miente amado hermano Que Dios nos ayude no hay mentiras blancas, ni pequeñas, ni medianas. La mentira es mentira. Si tú quieres tener tu uniforme, tu cinto de la verdad, sé un cristiano que siempre habla la verdad y ese cinto te va a sostener. Esa palabra de verdad tiene que fluir. Por eso lo que compartimos en la iglesia no es mentira, no es cuento, no es una fábula, es verdad lo que está sucediendo. Estaba profetizado porque Cristo profetizó que esto vendría, aleluya. Y Cristo está viniendo pronto por su iglesia, esto, esto se está acabando y eso es verdad, no estamos mintiendo, no nos estamos inventando, es la palabra de verdad que lo declara, ¿cuánto dicen amén? Amado hermano, a su nombre sea la gloria, Cristo vive, ¿cuánto le alaban a Dios hermano? Cuidado con el cinto de la verdad, el Salmo 51 dice esto, permítame para acotar esto del cinto, el Salmo 51, verso 6, dice He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría El cinto de la verdad, parte de nuestro uniforme Por eso el Señor aborrecía la hipocresía, hermano De gente que habla y sin embargo miente con sus propias actitudes Su vida no les respalda. Que Dios nos ayude. Gloria al nombre de Jesús. El cinto de la verdad. Después del cinto de la verdad, en ese mismo verso 14 dice, y vestidos con la coraza de justicia. La coraza es una protección ya que venía adelante, hermano, que protegía los órganos vitales del cuerpo. Venía en toda esta parte del soldado, para cubrir su corazón y sus órganos vitales. Gloria al nombre de Jesús. Espiritualmente, amado hermano, debemos hacer todo lo posible por cuidar nuestro corazón, el lugar de nuestras emociones, el lugar donde habitan nuestras pasiones, nuestros, hermano, eh, eh, es el alma y el corazón donde habitan nuestros deseos, nuestros anhelos. Alabado el nombre de Jesús. Pero fundamentalmente debemos cuidar el corazón, por eso el libro de Proverbios capítulo 4 verso 23 dice, Proverbios 4 23 sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida, aleluya eso es muy importante hermano hay muchas personas que se descuidan de su coraza y su corazón se daña con malos deseos con pasiones. por eso hay cristianos decepcionados hermano por eso hay cristianos que se descarrían Porque fueron dañados en sus sentimientos Fueron maltratados Y no pudieron soportarlo Porque hay cristianos emocionales También solo siguen a Cristo por emoción Pero no lo siguen por convicción Qué tremendo es eso Amado hermano Se emocionan un momento Había multitudes que al Señor le seguían Pero por emoción, por comida gratis Por ser famosos Pero en el día final ¿Cuántos quedaron? 120 en el aposento alto de todas esas multitudes porque el Señor escudriña el corazón y la coraza cubre eso, cubre todos nuestros órganos vitales por eso en la guerra hermano debemos guardar nuestro corazón así como guardamos nuestra espalda con la verdad ceñidos con el cinto de la verdad, nuestros lomos, aleluya también debemos cuidar nuestro corazón engañoso es el corazón del hombre ¿Quién lo conocerá? Jehová dice, yo escudriño los corazones de los hombres. Alabado el nombre de Jesús. El Señor dijo, de la abundancia del corazón, habla la boca. Aleluya. Por eso debemos guardar nuestro corazón, amado hermano, nuestras emociones. Por eso siempre les aconsejo, hermano, usted ponga su mirada en Cristo. No, no lo siga Cristo por un momento de emoción. Qué triste es un momento de emoción. En cuántas actividades no hemos visto gente que llora, grita, chilla y al poco tiempo, hermano, están en el mundo revolcándose en el pecado. ¿Por qué? Porque fue pura emoción del momento. ¿Cuántos han dicho, yo te seguiré, Señor, yo haré esto, o aquello? Y nunca lo han hecho. Eso es pura emoción, puro corazón, pura alma. Eh, en algún estudio bíblico les he compartido a los cristianos almáticos, que, que son emocionales Pero que a la hora de la verdad Les falta convicción, les falta cimiento Y ahí el enemigo ataca Por eso la coraza de justicia Nos cubre Dice la parte de adelante Los órganos vitales Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él mana la vida Alabado el nombre del Señor Con la coraza de justicia Esa coraza cubre, Dios es un Dios justo, alabado el nombre de Jesús Dios hace justicia amado hermano, a veces nosotros con el corazón hasta podemos desear que algún pecador le caiga un rayo pero Dios no es así, Él tiene su propia justicia Dios es justo alabado el nombre de Jesús, a su nombre gloria verso 15 dice y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, aleluya gloria al nombre de Jesús esas sandalias protectoras que usaban los soldados de ese tiempo eran una parte muy importante de su vestimenta Evitaban que se hagan heridas en los pies Y que queden cojos, amado hermano Aunque no eran botas propiamente Eran unas sandalias Eran unas especies, en Bolivia le llamamos Abarcas, ¿verdad? Gloria a Dios Pero fuertes, ¿por qué? Porque el soldado tenía que caminar Tenía que andar, tenía que correr En batalla, no podía estar descalzo Para no herirse Los pies, pero dice claramente Esto, amado hermano, gloria a Dios Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz Y esto habla también De llevar la palabra Parte de nuestra guerra espiritual Es porque llevamos la palabra Un creyente que no predica Un creyente que no ayuda en la iglesia Un creyente que es mudo del servicio secreto Hermano, hasta duerme con el diablo A su lado, no hay problema Porque no le hace nada No avanza, no crece no sabe lo que es obtener. Yo me acuerdo, hermano, en una actividad memorable que tuvimos, de esas que Dios pone en determinado momento, gloria a Dios, tuvimos un tiempo de campañas, de duras batallas y no todos iban. Íbamos a, a las vigilias y demás, hermano, y un domingo el Señor puso en mi corazón, les dije, vamos a cantar el coro, hay victoria. Y todos se pusieron de pie, amén, pastor, vamos a cantar, hay victoria. Sí, pero los que no han venido a la vigilia ni estaban en el ayuno, siéntense, porque de qué victoria van a hablar. Así que honradamente, siéntese, hermano. Y se sentaron varios. ¿De qué victoria va a hablar si ni siquiera ha venido a pelear, si ni siquiera ha venido a luchar y va a querer levantar manos de victoria? ¿De qué? Si no has hecho nada, pedazo de flojonazo, gloria a Dios. Porque puede hablar de victoria El que va a la guerra El que va a luchar El que va a batallar El que está en el ayuno El que está en la vigilia El que está en la campaña El que va a esos lugares A predicar con el apresto del Evangelio Aleluya Ahí se desata la guerra El diablo sale Y Dios nos da la victoria El apresto del Evangelio Desata la guerra ¿Cuánto le alaban a Dios Amado hermano? A su nombre sea la gloria Amén y podemos, hermano, el momento que el creyente se pone las sandalias, los, las, la, como dice esta palabra, los calzados, los pies con el apresto del evangelio, se desata una guerra. Algunos que están invitando a sus familiares para el tercer turno de este domingo. Ya se va, ya se ha desatado la guerra. Ya está pensando decir dónde los voy a ocupar, que ese día vayan aquí, allá, que no vengan el domingo a recibir la bendición. Pues usted con los calzados del apresto del evangelio les va a hablar, les va a invitar, los va a evangelizar y muchos el domingo van a recibir la palabra, se van a salvar, quizás hasta se van a sanar. Quizás algunos van a decir Cristo ha llegado a mi vida, alabado el nombre de Jesús, porque el Señor ama la palabra de Dios que se predique amado hermano Qué hermosos son los pies mire lo que dice Isaías 52.7 para ilustrar esta parte de la armadura Isaías 52.7 dice cuán hermosos son sobre los montes los pies de aquel que trae alegres nuevas de aquel que anuncia la paz del que trae las nuevas del bien del que publica salvación del que dice a Sion tu Dios reina qué hermosos son los pies cuando usted habla la palabra sus pies valen más que los del futbolista más famoso que hay sobre la tierra hermano sus, esos pies son preciosos delante de Dios por eso parte de nuestra armadura tiene que ser los calzados del evangelio pero también eso a veces hermano si no están bien puestos esos calzados puedes quedar herido puedes quedar cojo a veces hermano hay gente que evangelizaba pero el enemigo los hirió, los atacó y de silencio, ya no pudieron salir más a predicar. Personalmente, a mí me gusta mucho predicar al aire libre la vez que, que puedo. Eh, salir a las calles, hermano En las plazas, en los parques En estas campañas que hemos estado haciendo por todo Bolivia En varios lugares hemos salido al aire libre Y es algo maravilloso Porque la palabra no solamente es para los hermanos Y la gente que se acerca Sino uno hace llegar más allá Y estoy seguro, seguro Porque la Biblia lo dice Que la palabra no vuelve vacía Cuando usted y yo predicamos, hermano Algo sucede en la gente Hay gente que se convierte Hay gente que se salva Y el enemigo pierde la guerra, alabado el nombre de Jesús, porque Jehová prevalece, a su nombre gloria, amén amados hermanos, así que es parte del uniforme, ya está usted notando verdad, se cubre los lomos con la verdad, aleluya, está con la coraza que le cubre, la coraza de justicia que guarda su corazón, a, con los calzados, con los aprestos del Evangelio, predicando. Y el verso 16 dice, sobre todo, mire qué importante, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. En el tiempo que hablaba Pablo, gloria a Dios, las principales armas para matar no solo eran las espadas y las lanzas, sino eran las flechas, los dardos, amado hermano. En ese tiempo eran armas letales, los dardos, gloria a Dios, las flechas. Eran armas a larga distancia. Entonces, lo único con lo que podía uno defenderse era con el escudo. Y hoy en día, espiritualmente, eso no ha cambiado, amado hermano. El enemigo sigue lanzando dardos, sigue lanzando desánimo, sigue lanzando murmuración, sigue lanzando, hermano, flojera, pereza, dardos de indiferencia, dardos de mundanalidad. El escudo, en este caso, es un arma de defensa. Alabado el nombre de Jesús. El escudo de la fe. Dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Alabado el nombre de Cristo. Eh, hermano, todo lo que se hace sin fe, Desmerece la obra de Dios Yo hace rato les decía a unos hermanos que, se, que vinieron a pedir consejería Que no creían, les decía No, la oración no es tan importante Es que si oramos nada pasa Dije hermano, no digas eso La oración es poderosa cuando oras con fe Creyendo, dice la Biblia Que para el que cree, todo es posible En esta noche estamos reunidos Por fe, amado hermano Porque creemos que Dios nos está hablando Que el Señor nos está recordando El Señor nos está ministrando porque yo no tengo nada para darles más que la palabra de Dios. Y el Señor nos está recordando que esa armadura es importante. Pero ¿por qué lo sabemos? Por fe. Y cuando te venga el desánimo Refuerza tu fe Cuando el dardo de, de la indiferencia Venga, refuerza tu fe Cuando venga el dardo de la decepción Con el escudo de la fe Todos me han abandonado, Cristo no me ha abandonado Nadie quiere hacer nada Yo lo voy a hacer para Cristo Porque yo sé que el Señor está conmigo Yo sé que le sirvo al Señor Y hago para Dios, aunque no le he visto Yo creo que Él está aquí Alabado el nombre de Jesús El escudo de la fe, amado hermano a su nombre sea la gloria aun cuando el mismo diablo viene a atacarte usted dice Cristo está conmigo Él es mi escudo y mi fortaleza, aleluya Jehová nos defiende Jehová hermano está más pendiente que ustedes sus hijos, el Señor dijo ustedes siendo malos padres saben cuidar a sus hijos y saben darles, saben darles cosas buenas, cuanto más mi Padre celestial nosotros a veces nos descuidamos de nuestros hijos hasta pequeños hermano bueno, le voy a contar una anécdota rápido para que vea cómo somos los padres humanos, con todo y que somos abnegados algunos. Un día, cuando la iglesia era más pequeña, estábamos allá arriba, hermano, dos hermanas vinieron a un culto de oración como este normal, llegaron, se sentaron, oraron, estábamos predicando la palabra y faltando unos 15 minutos para que acabe el culto, esas dos hermanas salieron corriendo como si hubieran visto, ¿qué, hermano? Salieron, escapando, corriendo. Yo dije, Dios mío, ¿qué habrá pasado?, Acabado el culto, averiguamos Porque eran muy conocidas las hermanas ¿Qué ha pasado con esas hermanas? Dije a los que van a salir pero corriendo Oiga, ¿sabe qué había pasado hermano? Ella, una de ellas venía con su niño pequeño En la movilidad, en el transporte público Las dos hermanas se vinieron Y se olvidaron al niño en el bus hermano Cuando llegaron, oraron, alababan Estaban escuchando cuando de pronto dice Se acordaron ¡Ah! Y el niño nunca estaba con ellos Salieron corriendo a buscar, a mano hermano, y más, gracias a Dios que en la parada del, mini, del minibus ese o del micro ese, ahí estaba el niño con los choveres ahí guardado, sabiendo que su madre iba a aparecer en algún momento. A veces, y con todo eran buenas mamás, no eran mamás descuidadas, pero con todo y que somos, son buenas mamás y buenos papás, a veces nos descuidamos. Pero Dios no es así, alabado el nombre de Jesús. Él no se descuida, no se duerme, no se dormirá el que te guarda, dice el libro de los Salmos, amado hermano. El Señor siempre está pendiente de tu vida, de mi vida. Él mismo tiene contados nuestros cabellos. Él nos está guardando. Por eso no temeremos si Jehová está con nosotros. Pero eso se alcanza por fe, alabado el nombre de Jesús. Ángeles acampan alrededor de los que le temen. ¿Cuántos le daban a Dios, amado hermano? A su nombre, gloria. Ahora, a continuación, hermano, mire, esta armadura es tan completa, que habla de los pies, habla del lomo, de la espalda, del, del pecho, tiene algo para defender más, aparte de la coraza, tiene uno un escudo. Dios es sabio, hermano, Dios nos protege, pero por si fuera poco, dice, hay que cubrir la cabeza también, gloria a Dios. En el, en el verso a continuación dice, y tomad, el yelmo de la salvación. Oiga, qué lindo es esto, amado hermano. El yelmo, el yelmo en la batalla también, hermano, es el casco. Gloria a Dios. Por lo, porque nuestra mente es atacada. Gloria a Dios. Nuestra mente es un campo de batalla. En este caso, el Señor está hablando de la mente, de la cabeza. Por nuestra mente. Solo Dios sabe ahorita cuántos estarán en este culto y cuántos no están. Porque hay gente que parece que está pero no está Gloria a Dios Y le puedo demostrar cualquier rato Que hay gente, varias veces he hecho este ejercicio Y siempre hay clientes, gloria a Dios Hay gente que parece que está pero su mente está en otro lugar Por eso el Señor dice Este pueblo de, de labios me honra Pero su corazón está lejos de mí Sus pensamientos están en otro lado Gloria a Dios Tal vez algunos hasta pensando en la Navidad Gloria a Dios ¿Quién sabe? Dios sabe El que escudriña las mentes Gloria a Dios Amado hermano, pero los que no están en el culto, vengan, los que su mente no está aquí, porque hay una batalla en la mente. Por eso el yelmo de la salvación es importante. Mire, una de las grandes batallas, ¿por qué está esto del yelmo de la salvación? Es porque hay creyentes inclusive de años que en la mente no están seguros que son salvos. Yo le puedo demostrar, ¿cuántos están seguros de su salvación? Digan amén. ¿Ve? Hay una cantidad que dicen, no, no sé. Parece que no, gloria a Dios. Pero es una batalla en la mente. A no ser que estés en pecado, ¿no? Decir, sí, uh, pastor, si usted supiera, estoy aquí a punto de arrepentirme. Ah, bueno, eso es otra cosa. Pero un verdadero creyente, amado hermano, uno que está en Cristo, pero tiene la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿a cuántos no les angustia, amado hermano? Dicen, no, es que yo he blasfemado, creen que han blasfemado. Porque a veces desconocen la palabra Un verdadero creyente no puede blasfemar Contra el Espíritu Santo No no puede, un verdadero creyente No puede blasfemar Y es más, uno que no es creyente Y blasfema contra el Espíritu Santo Puede ser salvo, pero como pastor Dice que no tiene perdón, sí Pero hermano, imagínense los satanistas Esos diablos, usemos el pastor, El ejemplo de nuestro pastor Macías Que ha contado a todo el mundo su testimonio Él era un blasfemo pero la sangre de Cristo los rescató, Lo libertó, alabado el nombre de Jesús. Y muchas veces esa batalla en la mente, hermano, es porque desconoces las promesas y la palabra de Dios. Crees cuentos, crees historias que ni siquiera están en la Biblia, que, que te hacen creer que tu salvación no has alcanzado. Hermano, hay batallas en la mente, inclusive que nos hacen retroceder del camino quizás no estoy en la iglesia correcta, quizás debo ser mormón para ser salvo, quizás los testigos de Jehová son los que tienen la razón, o los gnostios, o realmente hay la desencarnación, me voy a reencarnar en un caballo, tal vez en un conejo, y comienza la batalla en la mente. ¿Pero qué dice la Biblia, hermano? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La Biblia dice que tenemos que tener la mente de Cristo, llenar nuestra mente, nuestros pensamientos de Cristo, de su palabra, llenarnos de eso. Con el yelmo de la salvación, usted tiene que estar seguro de su salvación. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Y cuando no hay esto, te quita la paz. Y a veces cuando no estás seguro de tu salvación, no estás pues en paz, hermano. Entonces, en este caso, el yelmo de la salvación también nos trae paz, porque usted descansa en el Señor. No sabemos si hoy es nuestro último día, si pasaremos este fin de año, no lo sabemos, hermano, pero que eso no te quite la paz. Confía en el Señor. Si eres salvo, si estás en Cristo, puedes decir como Pablo, si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Dale un aplauso a Cristo, hermano. A su nombre, gloria. Cristo vive. Cuide mucho sus pensamientos, cuide mucho su mente, es toda una enseñanza hermano sobre la mente, los pensamientos, lo que nos bombardea en la cabeza, nuestro cerebro y esto lo saben los científicos, jóvenes internautas averigüen si quieren, gloria a Dios, el cerebro es el órgano del cuerpo más poderoso pero el menos explorado hermano, la misma ciencia no puede comprender muchísimas cosas del cerebro. Es más, usamos una mínima parte de nuestro cerebro y hacemos lo que hacemos. Imagínense si usáramos todo el cerebro, por eso hay los superdotados. Y demás. El cerebro, hermano, es como el mar, es el menos explorado. La misma ciencia no comprende, ni cuándo es como que un niño empieza a hablar, cómo, qué se activa, qué neuronas hay para que hagan eso. El cerebro es una maravilla, amado hermano, pero también ahí el enemigo ataca. Él sabe que somos débiles. ¿Cómo es que se concibe un pecado? ¿Acaso vas como autómata cuando pecas? Las concupiscencias maquinas. Es Navidad. No va a haber nada. No va a haber vigilia 31. Voy a ir a un local a bailar. Nadie va a saber. Me voy a poner bigote postizo para que nadie me reconozca. Y nadie va a saber. ¿Qué estás haciendo? En tu mente estás maquinando. En tu mente. Eso quiere el diablo. Pero ahí está el yelmo de la salvación, dice nadie me mirará, nadie sabrá, pero Cristo te está mirando, el Espíritu Santo te está mirando, Dios está viendo, ¿quién huirá de su presencia? Alabado el nombre de Jesús, así que ni te creas como ese bachiller descarriado que hace años contó su testimonio, salió bachiller el joven tan firme, salió bachiller y se fue a dar una borrachera con sus amigos ¿Pero sabe cuál era su pretexto? No, pastor, me he ido de y más allá donde nadie me conoce, nadie sabe, nunca nadie se entera. Y él solito vino a confesar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les redargulló. Porque aunque nadie le estaba mirando, Cristo le estaba mirando. Y le dijo, arrepiente, te has hecho muy mal, me has fallado, pero te perdono. Así que, hermano, tenga cuidado, llene... La palabra, llene su mente de la palabra de Dios Y por sobre todo, cúbrase con el yelmo de la salvación Y finalmente, nuestra arma de ataque Ahí está en el verso 17, en la segunda parte Y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios Alabado el nombre de Jesús, amén, amado hermano La palabra de Dios dice Hebreos 4.12 Es como espada de dos filos, aleluya que corta, que penetra hasta lo profundo Hasta los tuétanos, hasta las entrañas Hermano esta palabra es nuestra arma de ataque El escudo es nuestra arma de defensa Pero nosotros con esta palabra Lo tenemos enloquecido al diablo Y a los demonios hermano Por eso la palabra tiene poder Hermano la palabra es poderosa Cuando usted escucha Este no es un libro cualquiera Esto lo que le estoy hablando No es cualquier cosa No es el discurso de un político De un humanista Es poderosa palabra de Dios Para tu vida Para que te redarguya, Para que te difícil. Para que te salve Ahí está, amado hermano Gloria al nombre de Jesús Hebreos 4:12 La palabra de Dios es, es como espada de dos filos Alabado el nombre de Jesús ¿Con qué el Señor se defendió En el desierto de Satanás En el ayuno de 40 días? Con la palabra de Dios El diablo conoce también la palabra Claro que conoce Pero el Señor conoce el, el diablo lo que conoce de la palabra Lo tergiversa a medias, a mitades Por eso le voy a dar un sencillo ejemplo Que nosotros batallamos todo el, todo el tiempo el, el, el diablo dice En sus medias verdades Usando la palabra No te preocupes por tu santidad externa Dios solo ve el corazón Eso es, eso es diabólico hermano Es verdad que Dios ve el corazón Es cierto Para el Señor lo más importante Es lo de adentro es verdad, pero esa es la mitad de la verdad, la otra mitad también dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir, alabado el nombre de Jesús, la santidad interna se refleja a través de la santidad externa, ¿Cómo puede decir una hermana, yo soy santa amo a Dios, yo soy santa y viene medio vestida a la iglesia para provocar la mirada de los hombres, eso no puede ser por eso la Biblia habla que debemos vestirnos con pudor con modestia ¿Cómo puede decir uno Yo soy cristiano Y ser un mal hablado? No hermano La palabra Hay jóvenes que a mí Me han venido a desafiar Hermano Me han dicho Pastor ¿Dónde dice no fumarás Para que no podamos fumar? ¿Dónde dice? Muéstreme la Biblia Yo le decía No hay ese texto hermano. Ve, entonces puedo fumar No, no, no No dice la Biblia No fumarás Pero dice Que somos Templo del Espíritu Santo Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo Y el tabaco es un vicio Es algo malo, entonces no hay comunión De la luz con las tinieblas Por eso no le metemos alcohol, no le metemos droga Porque sabemos que en este cuerpo En esta coraza, habita la presencia Del Señor en nuestro corazón Por eso no podemos hacer eso Alabado el nombre de Jesús Entonces hermano, con la palabra De Dios podemos desbaratar Todas las artimañas El enemigo conoce la Biblia Inclusive a Eva en la primera caída le convenció con palabra. Con que Dios os ha dicho que no van a comer de ningún árbol. No le dijo eso el Señor. Le dijo solamente de este árbol. Puedes comer de todo árbol, pero de este no puedes comer. No le dijo de ninguno puedes comer. Y con medias verdades, con palabra tergiversada, convenció a Eva y cayó. Y así es el enemigo. Al Señor también le quiso hacer lo mismo. En el desierto, en Mateo 4, puede leer en su casa, le quiso hacer lo mismo Escrito está, le decía el diablo Pero el Señor también le decía Escrito está también Por eso esta es una Espada de la palabra Alabado el nombre de Jesús Usted tiene que aprender a manejar su espada Esta es su arma de defensa, amado hermano Con esto usted se defiende Con el escudo se defiende Pero también con esta arma Ataca al enemigo Por eso él nunca quiere que se predique la palabra Quiere creyentes mudos Quiere creyentes que no hablen a nadie. Pero usted tiene que hablar la palabra de Dios. Por eso la gran comisión dice... Ir y predicar el Evangelio a toda criatura, porque sabe que con esta palabra Él queda desbaratado, todos sus engaños se caen, por eso usted no festeja Navidad, por eso usted no festeja los muertos, no hace carnavales, no porque el pastor esté con su palo para disciplinarlo, no, es porque usted entendió la palabra de Dios, aleluya, la palabra de Dios llenó su corazón y usted se convirtió, y el, y el Señor dice, el que, el que me ama... Mi palabra guardará Alabado el nombre de Jesús Dale un aplauso a Cristo Amado hermano A su nombre sea la gloria Amén Bendito el nombre de Jesús Quiero leerles un último texto Para que usted termine su estudio De esto de la armadura Que se menciona en Primera de Tesalonicenses Capítulo 5 verso 8 Donde se ve una parte muy preciosa de esta armadura Que Dios nos ha dado Aparte de la de Efesios Primera de Tesalonicenses capítulo 5 Verso 8 Dice Pero nosotros que somos del día Seamos sobrios Habiéndonos vestido Con la coraza de fe Y de amor Y con la esperanza de salvación Como yelmo ¿Qué le parece? Gloria al nombre del Señor Amén, eso ya nos aclara todos estos conceptos que estamos dando con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo alabado el nombre de Jesús es que hermanos amados estamos en guerra estamos en batalla eso les he dicho al anterior culto también el verdadero el verdadero creyente la verdadera creyente estamos en batalla por eso es importante que usted tenga el bautismo del Espíritu Santo está muy bien que usted se clame, pida por los dones del Espíritu Santo, ese equipamiento, pero también sepa que el Señor nos manda a la guerra, a la batalla. Y para eso, aparte, el Señor nos ha dado esta preciosa armadura. Por eso es que el enemigo nos tiene miedo. A un verdadero creyente guerrero, hermano, el enemigo difícilmente se le acerca y si cuando se acerca, sabe lo que le espera, porque Jehová también, aparte, nos defiende. Alabado el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. Aleluya. ¿Y qué termina diciendo, hermano? Volvamos, ya estamos al final. El, la próxima semana acabamos con el saludo. Gloria a Dios. Y termina diciendo, orando en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. El misterio del Evangelio. Por lo cual soy embajador en cadenas Que con denuedo Habla de él como debo Hablar, él se está identificando Como un soldado del Señor hermano Pablo está diciendo Yo estoy en primera línea, en el campo De batalla, por favor Oren por mí, intercedan Que no se olviden de eso Porque yo estoy adelante Para que tenga palabra, para que Dios me pueda Usar, aleluya Para que hable lo que tenga que hablar Esto nos habla finalmente hermano de que hay que orar por esos guerreros ¿Saben? Eh, en esta experiencia que Dios me ha dado De conocer la obra en Bolivia Y estar recorriendo hermano Verdaderamente cuando uno abre sus ojos espirituales Yo visito esos pueblos Visito esos lugares Hemos estado en Chayapatas recién Y en otros pueblos que ustedes hermano quizás no conocen Ahí se ve esos soldaditos hermano Hombres y mujeres eh, Espiritualmente yo los veo a veces Como que golpeados Golpeados como que con su uniforme medio sucio Con su espada medio desgastada Y espiritualmente yo los veo así Algunos demuestran agotamiento Lucha, soledad, batalla Pero ahí están en su puesto Hay que orar por ellos, amado hermano Hay que interceder por ellos Cuando el Señor le ponga en su corazón Interceder por los obreros, por los misioneros Por los pastores A veces más nos fijamos en las superficialidades Ah, qué lindo estar viajando por aquí, por allá Oh hermano, es muy agotador Viajar a veces con mi esposa O yo mismo vuelvo agotado Hermano, aún por la misma dieta El cambio de comida, de agua eh, No es fácil, no es sencillo eh, Valoremos a nuestros oficiales internacionales Hermano, que viajan de país en país Uno cuando ve por lo superficial Dice, uh, qué lindo Yo quisiera esa vida, mire hermano Si Dios no lo ha llamado a eso, más bien quédese ahí Tranquilo, como está, gloria al nombre del Señor Porque es un trabajo muy esforzado Por eso Pablo está pidiendo oración Él dice, oren yo siempre les recuerdo que en nuestros cultos misioneros hay que orar por esos hermanos, que en lugares alejadísimos, hermano, están llevando la obra, en, a veces en selvas, en lugares donde yo he podido llegar una vez, un, un día, dos, pero ¿qué será vivir en esos lugares? Y ahí uno les lleva palabra de aliento. Oremos por nuestros misioneros. Son soldados, hermano, hombres y mujeres, algunos muy jóvenes, de muy tierna edad, están ahí y a veces pues, el enemigo los ataca a veces ceden a muchas cosas, pero si oramos por ellos, así como Pablo está pidiendo, también Dios los va a fortalecer. Alabado el nombre de Jesús. La iglesia del Señor está para eso también, para interceder. Si el Señor le trae a la mente, ore, hermano, por esos misioneros, por nuestros pastores, nuestros líderes que nos presiden. Que con tanto esfuerzo llevan adelante la obra del Señor La próxima semana, amados, acabaremos ya nuestro estudio bíblico Con los saludos finales que tienen mucha bendición Póngase de pie, vamos a orar, amados hermanos Y vamos a terminar este culto, gloria al nombre de Jesús Dándole gracias al Señor Padre bueno, maravilloso, yo te doy gracias en esta noche Por esta palabra Dios mío, gracias por la armadura que tú nos has dado si no fuera por esta armadura Si no fuera por tu presencia Si no fuera Señor Que tú nos haces escudo alrededor ¿Qué sería de nosotros Padre Celestial? El enemigo hace tiempo Que nos habría destruido Nos habría devorado Pero ahí está tu escudo protector Tu presencia Señor Aún en tantas batallas que hemos librado Señor tú has sido propicio Tú has sido bueno Señor amado Aún en los proyectos que tenemos por delante Sabemos que va a haber guerras Que va a haber batallas el enemigo estará preparando también a su ejército Pero mayor es el que está con nosotros Dice tu palabra, Señor, que el que está en el mundo Ayúdanos, Señor, a que esa armadura Todos los días tenemos que ponernos, Señor Recuérdanos que no podemos salir un día sin esta armadura Porque tenemos un enemigo que nos está buscando Un enemigo que quiere vernos derrotados Que quiere ver la iglesia, la iglesia caída Oh, Dios mío, ten misericordia, Padre Celestial. Por eso en esta noche te damos gracias por esa armadura. Gracias por revestirnos de salvación. Gracias por revestirnos, Señor, de tus dones, de tu bautismo del Espíritu Santo que nos mantiene de pie. Oh, gracias. Acuérdate de esos misioneros, esos hombres y mujeres, hermanos, hermanitas nuestras que están en esos pueblos, en esos lugares alejados. Aprovechamos en este momento para orar por ellos también Padre bueno maravilloso se propicio con ellos fortaleceles allá donde se encuentran dales fuerza en el nombre de Cristo Jesús vamos a adorarle un instante al Señor hermanos acabando ya este servicio eres mi protector llenas mi corazón son, con cánticos de mi veneración, de angustias me guardará.
0: Porque la Biblia declara, lámpara es a mis pies. Ilumbrera mi camino, tu palabra, tu palabra. Tu palabra.